0: Muy buenos días. Qué deleitoso es abrir nuestros ojos porque él nos sustentó. Y qué precioso abrir cada mañana nuestro corazón a su palabra. Estamos estudiando la Haftará Vallejí. Esto es la conclusión de la última porción del estudio del libro de Berechit, Génesis, los últimos capítulos. Leo primer libro de Reyes 2.4. Textualmente, la escritura expresa lo siguiente. A fin de que Achen cumpla su palabra, que habló acerca de mí, diciendo, Si tus hijos guardan sus caminos andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma jamás faltará varón sobre el trono de Israel. Ahora el versículo 5 continúa y aquí viene una expresión muy, muy difícil de la delegación de la ordenación de David para Salomón versículo 5 dice, ahora tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, Abner Ben Ner, o sea Abner, hijo de Ner, y Amasa Ben Jeter, Amasa, hijo de Jeter, a quienes mató derramando sangre de guerra en tiempo de paz. Y poniendo sangre de guerra en el cinturón que llevaba sobre sus lomos y en el calzado que tenía en sus pies. Vamos a examinar esta situación porque no solamente Salomón debía vigilar el ser un varón, tal como lo explicamos, vigilando la instrucción, el procedimiento, los estatutos, y buscando los testimonios. Ahora hay unas delegaciones que implicaban de verdad un esfuerzo muy grande. Esta situación pareciera algo familiar, pareciera una situación de conflictos no resueltos entre primos. Pero en realidad no lo era, porque Joab, hijo de Seruyá, quien a nivel familiar era primo del rey David, hijo de una hermana suya, pero más allá, a nivel militar, a nivel de reino, a nivel de organización, Joab era el jefe del ejército de Israel. Aquí hay unas instrucciones realmente que ponen a prueba esa capacidad de ser un Ish, un varón de Dios. Le está diciendo y le está recordando a su hijo que él sabe lo que hizo Sarbia, cómo mató a dos generales del ejército, Abner y Amasa. Y además le está diciendo en el Versículos 7 al 8, le está dando instrucciones precisas. Recordemos que David ya está cercano a su muerte. Pero mostrarás benevolencia a los hijos de Barcilá y Galadita. Permite que estén entre los que comen a tu mesa, porque se pusieron a mi lado cuando yo iba huyendo de la presencia de Absalón, tu hermano. Continúa la instrucción, he aquí tienes contigo a Simei, hijo de Gerá, Benjaminita, hijo de Bahurín, quien me maldijo con una maldición el día que yo iba a Mahanaim. Pero él bajó a recibirme al Jordán, al Jordán, por lo que juré por Achén diciendo, no te haré morir con la espada, pero ahora no lo absolverás. Pues eres hombre sabio y sabes cómo debes hablar con él. Harás descender sus canas con sangre al Seol. Realmente son instrucciones con un peso de responsabilidad gigantesco. Voy a hacer aquí un paréntesis para aclarar un punto necesario desde el contexto del hebreo. Muy necesario porque el sheol el Seol es simplemente el sepulcro. No se refiere en ninguna manera en el pensamiento hebreo al infierno. Porque debe quedarnos claro que nadie en el presente va al cielo o al infierno porque no ha tenido lugar el juicio del Mesías. Esto será en la segunda venida del Mesías. Razón entonces por la que nadie puede ir ahora al cielo o al infierno, porque no ha ocurrido primeramente el juicio del Señor. Esto todavía no ha ocurrido porque Él no ha regresado. Eso como paréntesis informativo, porque por falta de contexto del hebreo, interpretamos de manera muy deficiente muchas cosas pero volvamos a la historia hagamos un resumen de la historia primero que todo hemos dicho que este Joab general del ejército de Israel al mismo tiempo era el primo de David ahora ¿qué estaba ocurriendo con este varón porque estaba muy comprometido por eso la orden de David era eliminarlo. Para entenderlo necesitamos el contexto de segunda de Samuel. Particularmente todo esto comienza en el capítulo 3, versículo 14. David envió mensajeros a Isboshet, el hijo de Saúl, Y le dice, dame de vuelta a mi esposa Mical. La dote por ella fue... De siempre pucios de Filisteos, de Pilistín. Isboset mandó y la tomó de su esposo Paltiel, el hijo de la Yish. Su esposo fue con ella llorando mientras iba y la siguió hasta Bahurín. Pero cuando Abner le dijo regresa, él regresó. Entonces Abner consultó con los ancianos de Israel él les dijo, en el pasado, ustedes querían que David fuera rey sobre ustedes. Así que ahora háganlo, porque Achen ha dicho de David, por la mano de mi siervo David, yo rescataré a mi pueblo Israel del poder de los, Pilistín, de los filisteos y del poder de sus enemigos. Vamos entrando en contexto en la historia. Abner era un general del ejército del rey Shaul, pero había una raíz de amargura heredada por los conflictos del rey Shaul mientras estaba viviendo. Como ya mencioné, Abner hace parte del ejército del rey Saúl, pero para este momento ya Shaul ha muerto y Abner se está asociando con el rey David. Evidentemente Abner es un, un varón mucho más experimentado, con una carrera mucho más sobresaliente en lo militar que la de Joab. Así que Joab, primo del rey David, mata a Abner. Por supuesto, Abner había matado a un hermano de Joab, llamado Sael. Aquí hay un resentimiento Pasan los años y ahora Joab ve que Abner se está acercando al rey David. Y Joab piensa, este me va a suplantar. Tiene más experiencia que yo. Así que lo mejor que puedo hacer es quitarlo del camino y lo mató. Joab eliminó a Abner. Continúa tristemente la carrera homicida de Joab en 2 de Samuel 11 14 leemos que Joab recibe una orden de parte del rey David una orden que envió el rey David con Urias Uriah y en esta carta él le escribe a Joab pon a Urias a Uriah al frente en lo más recio de la batalla, luego aléjate de él para que sea herido y muera. Es una orden muy delicada para Joab, pero lamentablemente Joab está continuando con una carrera asesina. Este Uriyá era uno de los hombres más representativos del ejército de David, pero había un conflicto entre él y el rey, porque el rey tenía un problema con él, porque estaba en adulterio con su esposa Betsabé. Así que el rey envía la carta al personaje más adecuado, Joab, porque Joab veía en Usías otro obstáculo en sus aspiraciones para su carrera. Así que recibe la carta y sin pensarlo, lo pone al frente y lo mata. Vemos cómo para este momento Joab lleva dos muertos, Abner y Usías. Pero esto lo que va ocasionando es que el cerco se está cerrando alrededor de la familia del rey David. Porque ahora viene un tercer muerto. Este se llamó Absalón, el hijo del rey David. Absalón se había ensoberbecido, se había vuelto contra su padre, había un conflicto con su propio padre porque quería asumir el reino. Y entonces, cuando la <coughs> perdón, la rebeldía de Absalón se hace manifiesto, su propio padre tiene que enfrentarlo militarmente. Así que en 2 Samuel 18 Versículo 1, en adelante la escritura consigna que David numeró a la gente que estaba con él, nombró sobre ellos comandantes de miles y de cientos, y David despachó a la gente, un tercio de ellos bajo la mano de Joab, recordemos este nombre Joab, un tercio bajo la mano de Abishai, el hijo de Seruyá, el hermano de Joab. Y otro tercio bajo la mano de itaí el Gití. Y el rey dijo a la gente, yo mismo también iré con ustedes. Pero la gente respondió, no salgas. Porque si huimos, si abandonamos, a ellos nosotros no les importamos. Aún si la mitad de nosotros muere, a ellos no les importa pero tú vales diez mil de nosotros, así que es mejor que ahora te quedes en la ciudad y estés listo si necesitamos ayuda. El rey respondió, yo haré lo que parezca mejor a vuestros ojos. Así que el rey se paró a un lado de la puerta, mientras la gente salió por cientos y miles. Pero aquí hay una orden muy particular, el rey dio órdenes a Joab, el general, a Abishab y a Gitai, por amor a mí, traten gentilmente con el joven Absalom, su propio hijo. Así que el rey les dijo, traten bien a mi hijo, quien era el sucesor potencial al trono. Pero, lamentablemente, había una disputa interna, porque Absalón quería irse. David lo envía a capturar y les dice... ¿Cómo deben tratar con calma a su propio hijo? Pero el verso 14 del capítulo 18 de segundo de Samuel es muy desafortunado en la carrera de Joab. Joab dijo, no puedo perder tiempo discutiendo contigo. Tomó tres dardos en su mano y arremetió contra el corazón de Absalón mientras éste aún estaba vivo colgado del roble. Porque cuando Absalón es descubierto, cuando sale huyendo en un burro, como tenía el cabello tan largo y huía de entre los árboles, se quedó atascado a un árbol. Y cuando estaba allí, en su afán por soltarse, algunos fueron y le dijeron a Joab lo que estaba ocurriendo con él. Y sin consultar con nadie, Joab tomó tres flechas, se las llevó, las empuñó y atravesó el corazón de Absalón. Ignoró que David le había dicho que tratara con calma a su hijo. Era una orden del rey. Cada vez se hacía más manifiesta la intención del corazón de este hombre. Tiempo atrás, en el capítulo 13, Absalón había tenido conflictos con Joab, por supuesto. Le había solicitado tres veces que le sirviera de puente para comunicarse con su padre David, pero Joab lo había ignorado. Entonces Absalón le incendió sus campos de cebada y esta fue la única manera como Joab prestó atención a Absalón. Esta fue la oportunidad más especial para Joab vengarse de Absalom y lo mató. Pero lamentablemente ya tiene un historial de tres asesinatos. Después de este tiempo terrible cuando este hombre mata al propio hijo del rey David, para afectar de peor manera su ego, David en lugar de designarlo como el jefe general, como el príncipe nombra a Masa, y lamentablemente también lo mató. La pregunta es, ¿detrás de quién iba? Después Joab, iba inevitablemente en pos de David. Aquí, más que un conflicto familiar, de rencores no resueltos y falta de perdón, no podemos perder de vista de acuerdo a lo que estudiamos en la Parachá, lo más importante era preservar el linaje de David, porque hay una promesa de Dios. La leí al comenzar esta mañana, este tiempo. De la descendencia de Yehudá, de la casa de David, vendría el Machiach. Por eso era tan severa la orden que David está dando a su hijo Salomón. No se trataba de una venganza personal. Aquí estaba en riesgo la promesa de que no faltaría un ish, un varón, que se sentara en el trono. Pero esa referencia era una referencia hacia el futuro, hacia el mismo Machiach. Esto era un asunto de profundas implicaciones espirituales. Por eso el rey en el momento de su muerte está confiriendo potestad, está confiriendo capacidad y autoridad para Salomón. Quítalo del camino. Ya es justa su muerte. Cometió un homicidio, derramó sangre de guerra estando en paz, mató con la lascivia a mi hijo Abshalom. En las escrituras dice Lotisá. No matarás. Esto tiene que ver con cometer un homicidio sin haber mediado juicio. Y Joab tenía que haber esperado que los jueces decretaran un juicio contra Absalom y que David mismo ordenara su muerte. Así que por mandato de la Torah, Joab tenía asegurada su muerte pero además era un asunto de una profunda implicación espiritual, el machiah Ya vemos cómo eran determinantes las órdenes y por eso la invitación a esforzarse para ser un varón. Qué profundas son las implicaciones de caminar con Dios y qué profundo es el principio de la autoridad espiritual. Continuaremos mañana con esta hermosa enseñanza de profundas implicaciones espirituales. Que tengan un bonito día. Ay shalom para todos.